0: En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivèrent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivaient, et leur dit « Que cherchez-vous ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ses deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. » Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. avons Jean le Baptiste avec deux de ses disciples. Il était renommé. Et voici qu'il pose son regard sur Jésus et il prononce cette phrase « Voici l'agneau de Dieu ». Cette expression. Voici l'agneau de Dieu. Bon, si vous allez vous promener... Euh, au supermarché ou n'importe où, et vous commencez à dire aux gens, voici l'anneau de Dieu, pour beaucoup de nos, de nos compatriotes ou des gens que l'on croise, ils vont vous regarder en ouvrant les yeux en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez bien dire ?» Par là Une formule un peu surprenante qui demande des explications. Mais replongeons-nous un peu dans l'histoire, et pour les, les Juifs de l'époque, cette expression « Agneau de Dieu » a un sens profond, parce qu'il relie à leur propre étude et méditation de la Torah et de la Bible de la Torah pardon donc l'anneau de Dieu tout de suite pour si on est juif au premier siècle ça fait un déclic et on va penser premièrement à l'agneau pascal le rite de la Pâque qui rappelait au peuple que Dieu l'avait libéré les croix Enfin, les signes sur les maisons, pardon, pour protéger euh, le peuple euh, hébreu en Égypte. Donc tout de suite cette référence, l'agneau de la libération et de la protection, mais aussi pour euh, un disciple de Jean-Baptiste ou un juif, l'agneau de Dieu, ça fait aussi référence. Euh, au prophète Isaïe, en Isaïe 53,7, on trouve cette phrase "Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche." Des paroles même d'Isaïe que le peuple juif a médité pendant des centaines d'années. mais aussi peut-être à Isaac, fils d'Abraham, et que Dieu va remplacer par quoi Par un agneau. Et il y a une dernière signification, mais qu'on retrouve plus dans les commentaires juifs, où quand on parle de Moïse, souvent, on a cette image Moïse représenté par un agneau, et de l'autre côté, les armées du Pharaon. Donc vous voyez, quand Jean le Baptiste dit « voici l'agneau de Dieu », ça parle pour ceux et celles qui ont médité la Torah. Si on reprend un petit peu ces quatre images, euh, cette nuit de Pâques, eh bien oui, c'est Jésus. En fin de compte, on, on peut, c'est ni l'une ni l'autre. Hein. Je crois que c'est un peu comme un, un tableau euh, surréaliste, c'est-à-dire à travers ce qui est médité dans l'Ancien Testament, il nous est donné euh, des, des facettes et des aspects de ce que va être Jésus dans sa vie euh, missionnaire, dans sa vie auprès des siens, dans sa vie de l'annonce de la parole de Dieu parce qu'il sera bien celui qui vient libérer l'humanité de l'esclavage et le pire des esclavages, celui du péché, il va venir euh, réconcilier Dieu et l'humanité. Donc c'est bien l'agneau de la Pâque qui est en marche. Quand Isaïe, eh bien, il sera le serviteur souffrant décrit, parce qu'il va connaître lui aussi euh, les persécutions, il va connaître... Euh, les difficultés, les horreurs et la gloire de la résurrection. Voici que mon serviteur triomphera, il sera placé, élevé, exalté à l'extrême. Et Jean-Baptiste peut-être aussi nous a à voir en Jésus un nouvel Isaac, parce que lui aussi est un fils tendrement aimé, totalement offert, et qui est vraiment disponible à la volonté du Père, que ta volonté se fasse, nous dit Jésus. Dans la lettre aux Hébreux, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Tout ça, c'est repris dans la lettre aux Hébreux. Donc, vous voyez comment Jean-Baptiste le Baptiste, euh, en s'appuyant sur euh, la foi du peuple juif, euh, annonce quelque part euh, qu y a quatre grandes dimensions euh, du ministère de Jésus. C'est un écrit très théologique de fait, qui s'adresse aux juifs pour bien comprendre que le Messie qu'ils attendaient, mais ce n'est plus la peine de l'attendre, il est là. Cette quatrième image que je n'ai pas bien regardé, mais où Jésus affronte les puissances du mal, le pouvoir romain, les injustices. Oui, c'est cette image de la balance de Pharaon et de Moïse. Et on lui demande, « Mais où est-ce que tu demeures ?» Et Jésus leur répond quelque part, euh, « Venez et vous verrez. » Parce que si on se référence aux évangiles, on sait qu'à certains moments, Jésus dit « Le Fils de l'homme n'a aucun lieu pour reposer sa tête. » Donc ce n'est pas forcément une demeure où est ta maison qui lui est demandé. Mais c'est « Comment est-ce qu'on peut te trouver Comment est-ce qu'on peut trouver ce qui t'anime, ce qui te fait vivre ?» Et Jésus le répond « Venez et voyez. » Et ça, c'est quand même intéressant parce que c'est une grande liberté. Mettez-vous en route sur ce chemin de douceur et d'humilité. Voilà ce que leur répond Jésus. Venez découvrir avec moi euh, par la vie partagée ce qui me fait vivre. Il ne leur donne pas euh, « Voilà, bah, tu lis ça, euh, tu vas méditer euh, deux mois dans la montagne et tu reviens, ou tu vas écouter tous mes enseignements et après je verrai si tu peux me suivre. » Jésus ne fonctionne pas comme, euh, comme ça. Toi, maintenant, tu viens et tu me suis. Et tu commences ton, texte, ton expérience. C'est un vrai apprentissage de la foi. On est en travaux pratiques tout de suite avec le Christ. Il n'y a pas de temps d'attente ou à la fin d'un diplôme ou d'une authentification, quelle qu'elle soit. Et Jean-Baptiste, le qu'est-ce qu'il fait eh bien, Le rôle fondamental de Jean-Baptiste, le c'est de tourner le regard de ses deux disciples. « Voilà, pour moi, mon temps est fini maintenant. » Et maintenant, regardez celui qui vient, c'est lui, l'agneau de Dieu. Il tourne, et c'est une image clé, c'est comment Jean le Baptiste tourne, de, en fin de compte, il appelle la dimension du peuple juif à se tourner vers le Messie, vers le Sauveur, vers le Christ. Et c'est ce que vont faire ces deux disciples, ils vont marcher, ils vont partir à la suite de Jésus, ils vont laisser euh, Jean le Baptiste. Rencontrer Jésus, eh bien, ça demande de se mettre en route, et sur cette route, eh bien, il y a des relais. Ici, euh, à Séoul, un des relais, eh c'est notre petite communauté, l'Église et ses petites communautés. Et ce sont ces communautés qui sont elles-mêmes en marche, parce qu'il n'y a, euh, a pas une Église établie. On marche vers le royaume de Dieu. Souvent on me dit, mais euh, les chrétiens, parfois, ils font des, des, des sales trucs, euh, c'est quand même incroyable. On le saurait, si de venir à l'Église, ça nous dispensait du péché nous sommes en marche et pécheurs, mais on est un lieu pour accueillir le pardon de Dieu et pour se convertir. C'est la grande différence peut-être avec ceux qui ne sont pas en mouvement. Mais le but de venir ici, c'est d'apprendre à se convertir. C'est pour ça qu'on se retrouve toutes les semaines. Moi le premier. Entendre la parole et vivre ce que, dit nous, le, ce que nous dit le Christ. Viens et vois Alors nous sommes appelés un petit peu en tant que communauté, un peu comme Jean le Baptiste, à montrer à ceux et celles qui sont autour de nous, à leur montrer le chemin. Pas forcément, euh, voilà, voici l'agneau de Dieu. Et ça à travers notre vie, notre existence, dans notre mise en route, de dire voici l'agneau de Dieu. Alors vous allez me dire, je vous appelle à vous mettre en route, à marcher, enfin c'est le Christ qui, qui appelle à ça. Euh, dans un temps où on nous invite tout à fait à autre chose, puisqu'on nous dit, ben, attention, bougez pas trop, limitez les rencontres, euh, euh, partez pas ni à gauche ni à droite, restez à la maison. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire de se mettre en route dans un moment euh, de pandémie où on est plutôt invité à, à rester, à faire du surplace? Eh bien, peut-être euh, tout simplement euh, à retourner à l'essentiel, c'est-à-dire découvrir les petits signes de Dieu dans les petites choses de la vie. Souvenons-nous de tout ce qu'on disait quand on était en plein mouvement. On n'a pas le temps de poser ses valises, on ne sait plus où on en est. On, parfois, on... Bah, le temps s'installe. Voir les petites choses et voir ceux qui sont à côté de nous. Ceux avec qui on partage les choses les plus quotidiennes. Parfois, dans la vie euh, qui court à 100 à l'heure, eh ben, les gens à côté de nous, on ne les voit plus. Et surtout... Il faut accepter cette situation. Pas rêver le monde d'avant, pas rêver le monde d'après. C'est celle-là, celle où nous sommes. Et l'accepter. Parce que sinon, on va s'épuiser à rêver une situation meilleure. On est dans ce temps-là, il faut le vivre pleinement. Et rien ne pourra remplacer ce temps présent. Parce que c'est celui de notre vie, de notre existence. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là eh bien, mettre en valeur les petits gestes de tendresse, les petites choses. Retrouver euh, le plaisir de peut-être de partager ce que l'on lit, de passer du temps avec des enfants, de prendre des nouvelles des uns des autres, se rendre des petits services. Goûter à notre fragilité. Peut-être qu'on avait oublié qu'on avait une certaine fragilité à la fois en termes de société et en termes personnels. Et ne pas faire de cela un poids, mais une chance. Une chance pour comprendre ce qui est essentiel dans notre existence, dans notre place, dans ce monde et dans ce siècle. Et consentir à cette période pour mieux la traverser, c'est éviter les aigreurs d'estomac. Et c'est peut-être expérimenter que l'espérance, elle vient plus loin que notre volonté. C'est facile d'avoir de l'espérance quand tout va bien. Ce pas là qu'on vérifie si on a de l'espérance. Hein. Quand on est en pleine santé, qu'on est jeune, qu'on a de, de l'argent sur son compte en banque, qu'on voyage, bah, l'espérance, euh, c'est pas compliqué. Là où ça devient... Où on fait la rencontre de l'espérance de la foi, l'espérance du Christ, c'est dans les moments comme ça. Et j'allais dire, ça nous fait gagner un peu du temps. Parce que... Ça c'est plus l'ancien psychologue qui parle, mais combien de fois cette expérience de la faiblesse, on l'a fait seulement au grand âge. Tout d'un coup, on se découvre qu'il faut se remettre entre les mains, qu'on qu ne tient plus tout au bout des bras, que des choses nous échappent, qu'on n'est plus maître de son temps. Que, voilà, on gagne un peu du temps spirituellement, je vais dire, avec cette expérience. Parce que c'est le moment de se remettre entre les mains de Dieu, de laisser l'espérance creuser en nous, au cœur de l'épreuve, d'accepter ces ralentissements, ces projets annulés. Parce qu'en fin de compte, c'est une grande expérience humaine à laquelle la vieillesse nous on est conduit par la vieillesse hein, à ça un jour. Donc il vaut mieux se préparer spirituellement de comprendre que dans la vie, c'est comme ça aussi, à un moment donné. Et que si on bâtit spirituellement cette expérience de laisser l'espérance nous gagner au cœur de cet abandon on sera certainement beaucoup plus fort et beaucoup plus armé pour témoigner. Voici l'agneau de Dieu. Nous pourrons découvrir que Jésus nous invite à vivre avec lui quelles que soient les circonstances. Le chemin du serviteur au cœur de la foi. Accepter, c'est consentir à la, que la vie naisse en Dieu. Ce n'est pas chercher ou rêver une autre vie, c'est vivre celle qu'on a pleinement. Et laisser Dieu allumer en nous l'espérance et la joie au cœur de cette difficulté. Alors n'ayons pas peur de prier, en nous abandonnant à la volonté du Tout-Puissant, pour oser dire à nos amis, voici l'agneau de Dieu, venez avec nous et voyez. Amen.